0: Personalitatea se structurează dintr-o perspectivă psihosexuală până pe la 8-9 ani, că asta înseamnă psihosexual, adică lumea mea interioară și cum mă raportez eu la realitate, până pe la 8-9 ani e cam gata. Și atunci de asta ne tot ducem în copilărie pentru că personalitatea și dacă sunt probleme, înseamnă că acele probleme au apărut până pe la 8-9 ani.
1: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a lui Vlad Burtăverde. El este conferențiar la Facultatea de Psihologie a Universității București, fondator al Asociației de Personalitate și Psihologie Evoluționistă și ne-a ajutat să înțelegem cum se manifestă sadismul în viața sexuală, dar și de ce, cel mai probabil, avea o perspectivă greșită despre el. E mai interesat omul de sex în perioada asta anii 2000 decât e uh, de înainte, Sau ni se pare nouă doar pentru că sunt mai multe informații stânga-dreapta?
0: Cele mai multe date științifice din zona psihologiei, sociologiei, antropologiei și restul de științe conexe de tip comportamental ne arată că, așa cum probabil e intuitiv pentru toată lumea, nu sunt oamenii mai interesați în uh, ultimii... 20 de ani sau după anii 2000 de, de sexualitate decât erau înainte, este percepția noastră publică, în primul rând, pentru că, așa cum spui și tu, masa societății este mult mai dezinhibată când vine vorba de aspecte ce țin de identitatea foarte intimă, să spunem așa. Adică oamenii nu mai consideră că este ceva tabu, indezirabil să vorbesc despre, despre sex.
1: Și în sensul ăsta, cel puțin pe noi aici, în România, ai spune că ne a afectat Mai mult sau mai puțin perioada comunistă cu toate privațiunile?
0: Pe noi ne-a afectat serios de mult perioada comunistă pentru că a înrădăcinat, a bătut în cuie o caracteristică culturală care ne cam ține pe loc nu doar din perspectiva dezvoltării individului, în ceea ce privește ramurile vieții sale, ci și dintr-o perspectivă generală, culturală, și anume colectivismul. Colectivismul este o caracteristică ce presupune perceperea identității mele, în primul rând ca făcând parte dintr-un grup. Eu nu sunt important, ce grupul din care fac parte e important. Nevoile grupului. Eu, dacă vreau să fac ceva, am un striving, am un drive, am o nevoie pe care o resimt, că aș vrea să fac un anumit lucru. Vreau să uh, mă căsătoresc după 30 de ani. În mintea mea, prima dată apare ce ar crede majoritatea despre asta. Grupul. Când spun grupul între ghilimele, de la grupul cel mai restrâns, familia, până la prieteni, apropiat societatea în general. E ceva acceptat cultural în spațiul ăsta în care trăiesc eu, în cazul nostru în România, cu cât nivelul de acest colectivism este mai ridicat, cu atât oamenii tind să-și inhibe dorințele personale dacă ele nu sunt convergente cu ceea ce e social dezirabil și acceptat. Și atunci să revin la cum ne-a afectat perioada comunistă, evident că ea a niște stereotipuri, niște viziuni de tip conservator despre sexualitate, despre exprimarea sexualității, da? De exemplu, percepția și rezonanța emoțională, acceptarea, se spune mai simplu, față de diversitatea ceea ce privește orientarea sexuală. Noi suntem în spațiul Uniunii Europene printre locurile cele mai de jos la acceptarea persoanelor de orientare sexuală diferită. Bisexual, gay, lesbianiști.
1: În contextul ăsta mă bucur că ai venit la pătratul roșu. Mai țin un pic de subiectul cu care am pornit, de acest colectivism, de acest da. grup. Asta însemna că nu avem nimic, nu avem nicio coordonată clară decât raportat la grup Adică în 100 de ani viața sexuală ar putea arăta cu totul altfel sau spectrul ăsta al sexualității ar putea arăta cu totul altfel pentru că grupurile se schimbă?
0: În România sau în general? În general,
1: că poate pe România e prea puțin și atunci să nu greșim.
0: Nu colectivismul influențează comportamentul sexual sau sexualitatea în general, ci exprimarea ei în spațiul social, public dezirabil, acceptat. Sau, ca să spun mai concret, nu există niciun comportament sexual de care știm cel puțin și e recunoscut în primul rând ca și comportament sexual, cât ar fi el de stigmatizat, blamat, o de anumite categorii de oameni nou pe fața pământului. Cele mai multe comportamente sexuale există de când suntem noi ca specie homo sapiens sapiens. Și atunci tot ceea ce noi putem să discutăm în cazul ăsta e despre incidența lor, despre prevalența lor, despre uh, în ce măsură oamenii se simt împăcați pentru că fac asta sau că simt nevoia să facă asta când spun asta, abar am sadism. Orice. Da. Însă oamenii, fie că se simt împăcați, să o facă, fie că nu, o fac de obicei. Unii dintre ei tot o fac. Dacă există acel striving, acea nevoie sexuală, acea dorință, într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, hai să nu zic neapărat o fac, pentru că e absolutist cumva, și poate se înțelege că nu există control. Nu asta... Rămâne la nivel de fantezie, cel puțin. Dar și fantezia e o componentă a sexualității. Și atunci de dimineața până seara, între ghilimele, o persoană cu fantezii sadomasochiste și le pune în practică în propria minte fără să treacă la comportament pentru că probabil în spațiu cultural în care trăiește e văzut ca fiind ceva indezirabil de neacceptat, dar asta nu face să scape de acele fantezi să zică, a, nu e ok, eu nu mai gândesc, ele vin, da? Nu le duce mai departe, deci asta ce face? Face să scadă prevalența, poate. Am avea mult mai multe persoane interesate de, sau care își doresc să-și exprime o componentă a sexualităților, dar multe dintre ele o inhibă, pentru că, uite, de exemplu am, dat exemplu, am dat exemplu colectivismului, există astfel de caracteristici culturale menținute de diferite aspecte ale organizării sociale, cum ar fi o formă de organizare socială și de conducere, Speție comunismul și atunci astfel sunt ele influențate. Dar ca să revenim la întrebarea ta, nu putem spune că peste 100 de ani sexualitatea umană va arăta diferit. Va arăta diferit în ceea ce privește deschiderea majorității față de X sau Y.
1: Și în contextul ăsta, sadismul are un capitol aparte și o percepție aparte pentru că presupune o duritate pe care nu o asociezi tradițional cu viața sexuală. Care sunt resorturile lui? Poate nu doar viața sexuală, adaug și nuanța asta de fantezie, de erotism, de... Da.
0: Acum, discuția e una complexă și cred că, din punctul meu de vedere, ce e mai bine să începem cu delimitarea elementelor centrale din sexualitatea umană, din comportamentul sexual. Pe care ceea ce presupune că le avem cu toții. Cu toții, da. De natura noastră sexuală. Și asta, primul lucru pe care, care trebuie subliniat este de fapt că nu poți să separi plăcerea, gratificarea sexuală de agresivitate. Adică, indiferent de contextul, de tipul de activitate sexuală, de orice preferință, chiar și probabil la cei mai conservatori și tradiționali din punct de vedere sexual oameni, există o doză de agresivitate care cel puțin se manifestă în traierea orgasmului. Adică, prin natura lui, orgasmul are o componentă agresivă. Manifestarea lui de eliberare, e un, hai să spun agresivitate, din tot o perspectivă psihologică, adică de descărcare, de forță. Se spune mai mult forță, nu neapărat agresivitate, să înțelegem violență. E diferență mare între ce înseamnă agresivitate în natura noastră umană și violență. Poți să fiu agresiv, fără să fiu violent. De exemplu, cel mai natural în timpul orgasmului. E o componentă agresivă acolo.
1: Și atunci, neputându-le separa
0: pe cele două, se dezvoltă, firesc, zona cealaltă. Aici intervin uh, diferențele individuale, le spunem noi psihologii. Diferențele dintre oameni. Nu toți oamenii practică aspecte din zona sadismului sexual. O mică parte. Diferite studii arată că e ceva nu atât de tabu, dar cel puțin să se identifice ca și membru dintr-o comunitate de tip sadomasochist, variază între 2 și 10% din populația țărilor dezvoltate. Pentru ambele categorii. Ambele. Și cei sens. care vor să practice. Cei care practică.
1: Ce voiam eu să spargă aici să fie pe cele două sad o da, da, atât ambele. Cei care
0: vor ambele. să fie agresivi. Da. Cât și cei care vor să ia asupra lor agresivitate. Da. da, pentru că cele mai multe studii sunt făcute în zona asta, deoarece unii dintre ei sunt ceea ce se numește switch. Adică sunt și uh, au și componenta de dominare, și astăzi am chiar să domin, pe cineva, în contextul sexual, și peste. Trei zile să fiu sub, adică să fiu dominat, submisiv. Asta poate fi învățată? Sadismul poate fi învățat? Nu, e mult spus. Există ca în orice comportament un efect de învățare, dar e mult spus că e învățat. Învățat e o deprindere, un skill.
1: Atunci nu, poate cum? fi învățat în funcție de mediul în care crești sau educația pe care o primești?
2: Sau să îl dezvolți, de fapt?
1: Că... Nu, că dezvoltarea spune că el există și păi... îl crești. Pornește
2: de la faptul că îl avem.
1: Pornesc de la ideea că nu îl avem în felul în care el este exprimat în diverse da. moduri, dar că cumva mediul în care ești ar putea oferi niște ghionturi în direcția asta.
0: Uh-huh. Da, întrebare e una foarte la obiect și care ar, ar trebui să ajute să se clarifice anumite elemente ce țin de natura sadismului sexual și anume că întotdeauna există o multitudine de, hai să le spunem cauze, deși toate e mult spus cauze, știința psihologiei și restul lui științelor comportamentale nu ne permite atât de bine să delimităm între ce e cauzal și ce e doar corelațional sau observațional. Observăm că la persoanele, să zicem, care, dau un exemplu, nu au avut figură paternă, nu au avut o familie tradițională cu tata prezentă, avâsta adultă au o sexualitate mai uh, expansivă, mai variată, mai colorată, mai diversă. Să mai interesează sex, să spune. Dar nu pot să spun că din cauza că n-a avut pătaică o lângă el... Uh, se întâmplă asta. Aici sunt niște elemente ce țin de metodologia științifică. Nu e asta important, dar am dat exemplul ăsta pentru a înțelege sau pentru a nu pune o ștanță clară de tip cauzal. Dar noi le putem spune în termen colocvial de simț comun cauze. Pentru că, da, ne gândim mă, din cauza că mediul în care a trăit a avut sau nu a avut. Ceea ce este important de surprins, mediul în care se dezvoltă individul contribuie semnificativ la dezvoltarea sexualității lui, inclusiv a elementelor de tip sadic, dar doar într-o anumită proporție. Nu putem spune că o persoană care a fost neglijată sau abuzată emoțional sau fizic, chiar în copilărie, sistematic, de către părinți sau de către un aparținător, va dezvolta sadism sexual. Neapărat. Asta se întâmplă într-o majoritate, de la o majoritate dintre cei care trăiesc astfel de lucruri, dar nu la toată lumea și, ceea ce e mai important de adăugat, nu doar acel comportament, acel mediu duce la apariția sadismului. De exemplu, dacă avem o persoană utopic, așa, de, pentru exercițiul imaginației, care este abuzată de unul dintre părinți, în copilărie și dezvoltă sadism sexual la vârsta adultă, altă persoană, să zicem, luăm persoana de sex masculin ambele, abuzată și ea de același, să zicem de tată, în copilărie, nu dezvoltă Sadism, atunci ce înseamnă, de ce? Atunci ne ducem mai în spate, către alt strat, să spunem așa, de posibile cauze. Și aici apar diferențele individuale, caracteristici care țin și de biologia sistemului nervos central, creierului. Sunt gene care arată că sunt persoane care sunt predispuse către un nivel ridicat de agresivitate, de exemplu, sau hormoni, așa cum ar fi un nivel ridicat de testosteron. Și atunci ne putem, ne putem explica dacă... I-am avut pe cei doi, cel care a, a fost abuzat de tată în copilărie și are în sexualitatea sa elemente de tip sadic, să vedem că are un nivel mai mare de testosteron decât cel care a fost și el abuzat, dar are un nivel scăzut de testosteron. Și atunci, striving-ul, coping-ul, să zicem așa, modul de adaptare care se reflectă și în sexualitate, a devenit de tip s-a doar la unul dintre
2: ele, la cu testul s mai ridicat.
0: Mă rog, și lista poate să continue. Sunt o grămadă de astfel de trăsături. Și
2: cu centrii plăcerii, la nivelul creierului. Da, 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 care... da. Există, hai să spunem așa,
0: un profil, un puzzle, din care nu avem toate piesele încă,
2: dar din care avem destule
0: piese încât să putem spune că o varietate de ingrediente ne explică... Hai să spunem așa, apariția în sexualitatea a unor elemente precum sadism.
1: Dar nu poate să fie și viciată a analiza asta, în sensul că poate fi văzut indicele de testosteron și atunci să presupui că ăsta ar putea influența. Sau un element din mediu, sau câteva elemente din mediu în care a crescut, câteva elemente din mediu în care și-a căpătat educația, cumva formală, așa putem intra și în zona cealaltă de exercitarea controlului, pentru că sadismul este cumva prezentat constant în societate ca fiind în raport cu controlul. Fie vrei să exerciți control pentru că în timpul vieții tale profesionale nu exerciți niciodată control, fie invers. Exerciți prea mult control, simți nevoia de prea mult control în viață profesională și atunci vrei și în partea cealaltă. Întrebarea aș rezuma așa putem cu adevărat explica sursele sau ce ne aduce trăsături de tipul ăsta sau ar fi mai întemeiat să luăm ca parte din spectrul sexualității.
0: Să luăm ca parte din spectrul sexualității, te referi ca pe un dat, adică avem asta în natura noastră?
1: Da, sau? unii și-o pot afișa, alții nu. Unii pot fi heterosexuali, alții pot fi homosexuali. Unii se pot simți în regulă cu corpul lor, alții nu și atunci luăm spectrul ăsta unde avem și anumite manifestări ale sexualității
0: care pot sau
1: nu să fie explicate
0: prin diverse analize. Sunt destule date și teorii, dovezi, să le zicem general. Evident că avem în natura noastră componenta de sadism sexual și sadism în general, nu doar sexual, dar eu am încercat să duc un pic discuția în zona determinismului, adică de ce apare la unii și nu la alții. Acum, evident că dacă apare la unii, e ceva specific uman, că nu e ca și cum îți mai crește o mână, că pentru că n-ai avut nu știu ce în copilărie, apare ceva tot specific uman. Dar de ce la X și nu la Y? De ce la Ionescu și nu la Popescu? Adică care ar fi ingredientele care predispun? Că de fapt mai mult așa ar trebui înțeleasă ecuația, e o, o predispoziție cel mai mult. Atât care sunt ingredientele cât și de ce? acele ingrediente. Dacă ne ducem către discuția de ce acele ingrediente, avem niște explicații. Ceea ce e important să înțeleagă ascultătorii nu sunt încă, hai să le spunem așa, nu există unanimitate în viziunea științifică asupra de ceului De ce traumele suferite în copilărie te predispun să dezvolți o sexualitate sadomasochistă? De ce zic asta? Pentru că sunt studii care arată că nu sunt atât de importante aceste traume. Sau că nu neapărat a trebuit să fi traumatizat ca să ai o astfel de identitate sexuală. Sau că, din contră, sunt foarte mulți practicanți de activități sexuale din spectrul sadomasochist care raportează, descriu că au avut o copilărie fericită, că nu au avut niciun fel de traumă și că aia e. Și atunci nu e, nu e încă foarte clar. Dar chunk of information, of information există. Noi putem să descriem așa cât de cât. Și atunci... Putem face de pe sexe? Se manifestă diferit la bărbați și femei? O, oh, da, aici, aici lucrurile sunt destul de clare în ceea ce privește manifestarea pe sexe. Dacă vorbim de sadismul sexual separat, este un raport puternic, dezechilibrat în favoarea bărbaților, persoanelor de sex masculin, care practică sau au o preferință pentru activitățile de tip sadic, într o perspectivă sexuală. Există, evident, și persoane de sex feminine femei care au asta în sexualitatea lor, dar într-o proporție mult mai mică. Nu avem date atât de exacte să spunem cât ar fi raportul, nu știu, o pe doi, o adevăr, dar mult mai mult decât dublu, ca să fie clar. Adică e o diferență semnificativă.
2: Eu aș veni cu o altă teorie pentru povestea asta cu sadismul, dacă este născut sau nu, și așa mai departe. Am această imagine cu copiii, când sunt mici și văd da. lucruri drăguțe, eu nu știu, poate un pui de găină și îl strângi să vadă ce se întâmplă. Da. Și o plăcere atunci de moment, o descărcare pe care o resimtă, un lucru pe care îl resimțim și noi ca adulți când vedem ceva drăgălași și simțim că vrem să-l strângem, să vedem ce se întâmplă da. cu el. Dar ne controlăm reacția. Treaba asta are legătură cu sadismul. Gândindu-mă, strict la exemplu copilului.
0: Are legătură cu, ce discutam puțin mai devreme, cu pulsiunile agresive. De fapt, e natura agresivă a omului și aici surprins-o foarte bine pentru că natura noastră în formă pură se vede la copil. Copilul nu are încă mecanisme de filtrare a comportamentului, adică să gândească asta e bine să fac sau să spun sau să nu știu ce, sau nu e bine, bine să accepta social. Și atunci el acționează foarte mult în baza impulsului. De exemplu, vedem un pui de găină, dar micuț, galben, vrea să-l strângă, are, are, e are pulsiunea agresivă, pe care fiecare dintre noi o avem într-o, într-o măsură sau alta. Dar de aici până la sadism, e cale lungă.
2: Și atunci, acest sadism, care ar putea apărea pe acea cale lungă, are legătură și cu violența domestică? Pentru că mă gândesc, apropo de ce spuneai tu, e o teorie, poate nu-ți exprimi sadismul în viața sexuală, dar îl exprimi în violența asupra partenerului sub altă formă, violență verbală, violență fizică, violență emoțională, economică și mai departe, pentru că ai o satisfacție să-l vezi supus.
0: Bun, acum o să încerc să explic cât mai la obiect diferențele între formele de manifestare a agresivității. Pentru că agresivitatea în context sexual e cu totul diferită față de agresivitatea manifestată în alte contexte, cum ar fi violența domestică. Aia e violență și centrii de activare la nivel cerebral sunt diferiți. Deci vorbesc dintr-o perspectivă biologică, pentru a înțelege că sunt cumva rețele neurologice diferite. Da, tot despre agresivitate este vorba și în sadismul sexual, dar sadismul sexual Motivația din spatele comportamentului este diferită. Este una de natură de împlinire emoțională, de a acoperi o nevoie emoțională. E, nu putem să punem degetul pe ea, să spunem, o nevoie de acceptare, o nevoie de iubire, o nevoie de competență, o nevoie să mă simt suficient de bun, suficient de măreț, suficient de ceva, dar e o compensare pentru o nevoie. Pegând în spectrul violenței generale care se manifestă în context domestic, acolo, Lucrurile sunt mult mai generale, mult mai simple de explicat. Este pur și simplu reacția de aversiune față de celălalt, care simt că nu sunt înțeles, nu pot să mă exprim, n-am vocabular. Mă domină femeia că este mai abilă emoțional, că este în general. Are cuvintele mai la ea și atunci îmi pune pe masă niște argumente care mi arată niște părți rele din mine, eu nu sunt de acord cu ele, nu știu să o contraargumentez și atunci dau în ea. Pentru că sunt needucat, sunt și sub influența băuturilor alcoolice, acționez în baza impulsului, am un nivel ridicat de impulsivitate.
1: Să adăugă la asta și diferența de forțe? Că, na, Evident,
0: da. Una este să sat la da, bătaie da, da, cu cineva. Da. Așa pot să o control și eu cumva. Ea îmi spune că sunt, nu aduc bani în casă, că fac aia, că fac aia, nu știu ce. Și atunci eu ce să-i spun? Că ea le face pe toate. Văd și asta, îi percep superioritatea în contextul familial, sunt fărătările și manifest violent. Motivațiile comportamentului sunt... De asta, în în general, în sexualitate, de asta întotdeauna se face legătura asta, componenta emoțională, copilărie, nu știu ce, cum a fost, cum te-ai dezvoltat ca și personalitate și sexualitate, pentru că în sexualitate se manifestă foarte ușor nevoile emoționale ale... Ale omului.
2: E interesant că ai spus asta cu partea emoțională și faptul că ai redat sub o formă pozitivă, mă refer la sadismul în viața sexuală, pentru că cineva a întrebat, apropo de sadism, el înseamnă că îți proiectezi ura pe o persoană pe care o chinui sau chiar o urăști?
0: întreabă. persoana presupun dacă nu știu, să zic așa, inconștient, eu miresc fratele sau șeful de la locul de muncă, dar pentru că nu pot să mă bălbat pe șef că mă dă afară. Vreau să fiu sadic sexual, că e ceva accepta și partenerul meu accepta asta. În sensul. Nu? Poate să fie o, o explicație, hai să-i spunem așa, microscopică, care nu explică de fapt natura sadismului. Nu Asta îl face pe omul ăla când se gândește că astăzi o să fac sex, vreau să își dezvoltă în minte o scenă sadică, nu ca să compenseze frustrarea sau inhibiția agresivității față de șef sau o altă persoană pe care are o greu. E, e, e foarte simplistă și superficială. Evident că este ceva acolo și din zona asta, de descărcarea unei agresivități, un displacement, o deplasare ca mecanism de apărare. Dar e doar așa de suprafață, o înțelegere de common sense, de simț comun.
2: Care e cea mai ușoară formă de sadism atunci în viața sexuală, pentru că mă gândeam când vorbeai despre asta, că ar merge, nu știu, un genul ăsta de fantezie să-ți imaginezi că frigi cu fierul <gânt> de călcat pe cineva pe care da. îl suporți.
0: Acum, nu știu, uite, dacă vorbim un pic de elemente concrete, de, comporta- să zic, de comportamente sexuale, e important de delimitat un pic dintr-o perspectivă diagnostică. Spun diagnostic nu ca să înțeleagă ideea de boală că nu vorbim de tulburări, nu patologizăm ba din contră, încercăm să explicăm sexual într-o perspectivă naturalistă, adică a sale, faptul că există lucrurile astea înseamnă că ele ne definesc ca și specie și nu e nimic rușinos în ele, dar trebuie separat între sadismul sexual într-o perspectivă psihopatologică a parafililor, a sexual offenders, general spus în literatură, adică persoane care comit infracțiuni care au la bază sadism sexual. Nu sadismul sexual consimțit într-o relație de sexuală, să nu de cuplu, că poate să nu fie în cuplu. Dar sadismul sexual care este foarte studiat și despre care știm destul de multe este cel de tip patologic care are în spate o criminalitate, adică coerciția celuilalt pentru a fi supus unor acte sexuale agresive fără voia sa, da? în sensul ăsta, și care se soldează de multe ori cu răni fizice, poate chiar cu crime. Da? adică mă, Știm din seriale, filme, componenta asta, dar o, o mare parte dintre criminale au componenta sexuală, iar ea e în zona acestui sadism sexual. Ce e important de diferențiat, apropo de comportamente care e cel mai mild. Mild în sens de cuplu. În zona acceptată, pentru că... În... Sau
2: parteneri, că poate da. nu sunt neapărat exact, în da. și viața da, de zi
0: cu zi. Da, hai da. să spunem parteneri, pentru că altfel în zona de sadism sexual patologic nu e nimic acceptat, pentru că din start relația e una abuzivă și atunci acolo e, intră în zona criminalității, infracționalității. În zona sadismului sexual consimțit sunt o varietate de comportamente. Cele mai ușoare, ușoare să le spunem așa, presupun diferite jocuri de rol. E mai mult uh, o umilire emoțională decât fizică. când în primul rând aici e mild. Adică fizic nu pățește nimic. Unul dintre parteneri este pus într-o postură care în ceea ce îi privește pe oameni, din majoritatea cazurilor, se simt inferiori umiliți de către persoana cu autoritate, adică cel care exercită sadismul comportamentul sadic, de dominanță. Aici unii nici nu încadrează asta la sadism, pentru că spune că e doar ceva ce ține de dominare. Dar în multe conceptualizări este tot o formă de sadism, pentru că din suferința celuilalt apare plăcerea, adică îl vede umilit, că plânge, că... De obicei e umilit emoțional,
2: Că, Aici îmi vine în cap da. strict exemplu cu dominatrix și da. supusul. și acolo nu e nimic
0: fizic adică nu ne întreb, da, poate, poate să lovească cu biciu, cu nu știu ce, cu pliciu, cu atevăr dar poate pur și simplu să îl pună să meargă în patul labe să-i zică că e câine, să latre sau chestii de astea sunt tot felul de jocuri de astea de rol și astea da, sunt el pentru că nu implică durere fizică.
2: Dacă îl transformă în scrumier, atunci s-ar putea să între pe zona da. de durere fizică. Da, da,
0: da, deci când, cu cât se merge spre zona de contact fizic dominare, ce implică durere fizică, devin mai serioase lucrurile, dar nu există neaparat ele nu sunt nici în chestionarele care măsoară asta, ca și comportamente. Ele nu sunt structurate pe categorii mild, moderate, severe, nu știu ce, pentru că asta e relativ. Pentru unul să fie eștrei, persoana nu contează bărbați sau femeie, poate să fie ceva mild, când pentru altcineva poate să fie barely, level, adică Depinde de experiență, de toleranță la durere.
2: Sunt și separați de altfel, că sunt persoane care acceptă mai degrabă durerea fizică, pentru că emoțional n-ar putea să facă față situației respective. da, exact.
0: Da, da, da. ți-am dat exemplul ăsta, pentru că sunt un taxul ca taxonomic care, așa zică emoțional, nu iată. dar nu neapărat din perspectiva subiectivă a individului, ci riscuri. Că așa dacă ne jucăm cu fizicul, e posibil să fac o greșeală și, nu știu, să nu fie safe cu ace, cu nu știu ce, cu asta ajung la urgențe.
2: Pe când emoțional,
0: ok, da, te da, nu, nu să te arunci pe balcon, decât dacă acolo există o patologie severă în spate, dar așa la oameni care sunt funcționali, e o traumă minoră, să-i spunem așa, emoțional.
1: Curiozitatea mea e... De ce se îmbină durerea fizică acolo unde prezintă un grad mai ridicat de toleranță cu plăcerea sexuală? Sau nu sunt corelate cele două și doar pentru că le vedem în același context noi presupunem că sunt corelate? Sunt
0: corelate, hai să zicem dicem așa, într-o, popor, într-o proporție mică. Există o îmbinare, readucem în actualitate discuția cu orgasmul, adică senzația de eliberare care conține și elemente din zona agresivă, ne duce cu gândul că ceva între sex și agresivitate e inseparabil. Dar plăcerea resimțită, grăstarea de gratificare, de obicei în zona asta sadomaso, sad, hai să ne limităm la sadism, vine din, din zona psihologică, din zona emoțională. Nu e o plăcere fizică, mai ales la masochism putem să înțelegem că doare păi și atunci să
1: schimbăm invers, la masochism. De ce ar prezenta da. un grad ridicat de toleranță la durere? Da. Și de ce asta i-ar spori plăcerea sexuală?
0: Trăirea durerii respective duce la plăcere, dar e tot semnificația mentală pe care el o dă durerii. Deci nu este ca și cum dacă el ar fi într-o stare, să-i spunem, de mindfulness, de meditație, simplu spus, da, stau, zen, nu știu ce, persoană care zi de zi să zicem, practică masochismul sexual, pe el dacă cineva îl ciupe sau îl mușcă o albină, el țipă de durere și nu-i place. Nu-i place durerea. Nu o să zic ah, ce bine m-am mușcam pe albina asta. Reacția senzorială, percepția ne-modulată la nivel cerebral de către stimulul exterior care produce durerea că e o albină, că e o lovitură, că e cineva... Prima dată e natura organismului de autoconservare. E un tret, eu amenințare, adică nu, nu mă simt bine, nu e bine este doar. Dar el, în context sexual, lucrurile în mintea lui deja se schimbă. E un alt mindset acolo. Și atunci. Intrând într-un alt mindset, durerea îi provoacă satisfacție. În primul rând, la nivel emoțional.
2: E interesant că zici asta cu mai ul Un ascultător a întrebat de ce au atât de multe fete rape fantasy.
0: Da, sunt dovezi că până la 30-40% din femei, cel puțin în țările dezvoltate, raportează fantezii în care sunt violate. Aici sunt mai multe teorii. Sunt anumite teorii de tip socio psihanalitică, așa, care ne spun că este o manifestare, să zicem, a naturii fizice inferioare a femei. Fizice inferioare nu în sens de să discriminăm, de forță. De asta nu punem la atletism bărbatul cu femeia la 100 de metri pe aceeași pistă, pentru că câștigă întotdeauna bărbații. adică fizic... Au mai multă forță. Noi ca și oameni am evoluat până în urmă cu puțin timp câștigându-ne existența aproape exclusiv pe cale fizică, prin skilluri fizice, au fost cele mai importante adaptarea noastră la mediu și implicit bărbații au fost percepuți mai capabili. Până în urmă cu puțin timp nu vedeam femeie, președinte, femeie în poziții de conducere și așa mai, femeie cu dreptul la vot. Și atunci această inferioritate percepută, inconștient, se consideră că prin fanteziile sexuale este eliberată această frustrare emoțională pe care altfel n-ar putea să o elibereze. Ce se întâmplă în, în fantezia sexuală specifică violului? O femeie care se gândește sau are gratificare sexuală că este violată, dar numai când își imaginează asta, care-i tema? Sunt inferior, n-am putere, sunt lipsă de putere. Dar în alt context social, eu nu pot să spun asta, nu pot să manifest această frustrare, nu pot să vorbesc cu soțul meu despre asta, pot să vorbesc cu copiii mei despre faptul că mă percep inferior fizic până să existe în drepturi egale discriminarea apropo de drepturile propriu-zise ale femeii versus bărbatului și atunci se consideră că este pur și simplu un mecanism de apărare care permite descărcarea unei astfel de frustrări cu emoția aferentă foarte puternică. Pentru că, după cum spuneam, în sexualitate emoția e puternică. Cum simți cel mai ușor emoție? sau Păi în sexualitate, dar nu trebuie să vezi prea multe o să faci multe. E foarte senzorial, e libidinal. E o forță motivațională foarte mare acolo. Și atunci o fantezie sexuală cu tematică de umilire, inferioritate, permite trăirea acestui sentiment pe care altfel mintea te-ar face să te simți de fapt prost, că l dar tu nu poți să scapi de el, altfel ca femeie, decât poate dacă face psihoterapie, cum asta nu exista până acum cu 100 de ani, da? Mintea alegea să se simtă, între ghilimele, bine, gândindu-se la această inferioritate. Mă rog, este una dintre cele mai cunoscute explicații. Alte teorii sunt din zona cultura pop masculină. Adică ce înseamnă asta? Bărbații sunt cei care sunt puternici, bărbații sunt cei care domină, bărbații sunt cei care au avut funcții de conducere de-a lungul timpului și atunci, ca să poți să fii lângă un bărbat, trebuie să fii submisiv, ca și femeie. Că altfel, raportându-ne la timespanul istoric destul de îndelungat, până în urmă cu, hai să zicem, rotunjit așa cu indulgență un secol, în rar se putea vorbi de un cuplu în care fiecare la căsătorie spuneau mă, omule, noi suntem egali, noaptea copilul când se trezește facem curândul și tot ce se întâmplă acum într-un cuplu civilizat, educat și așa mai departe. Femeia era supusă bărbatului. Și atunci, fantezia sexuală de tv era tot ca un fel de coping cumva să își accepte mai mult condiția la care nu putea să umble, nu putea să schimbe. A mai fi și altele, da, alea sunt și mai ciudate din deci aerosol.
2: Dacă sunt ciudate. Adică sunt ciudate și nu
0: le găsesc mare sens. Adică sunt unele care spun că, de fapt, persoanele care au astfel de fantezii sexuale din zona violului sunt persoanele care au fost abuzate în copilărie. Nu neapărat viol, fetele, să spunem. E valabil și la băieți, dar într-o proporție mai mică. Au fost abuzate, preponderent sexual, dar nu neapărat, au fost violate, de fapt. Și e retrăirea scenei aleia cu scop de cumva mintea caută o situație în care să pot să mă simt în control. Că dacă mi s-a întâmplat asta în scara blocului, a fost oribil, mi-a distrus componenta emoțională, mi-a trebuit an de zile sau poate niciodată nu o să mă refac 100% emoțional, dar dacă fantasize about it, e într-un mediu de control, adică cumva mintea vede de fiecare dată că nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic nu se... e ca o, un circuit așa blocat care se repetă și îți dă o, o falsă percepție de siguranță. Dar aici sunt discuții destul de mixte adică controversate cu privire la validitatea explicației care de fapt, nu că n-ar fi studii care să susțină asta, ci faptul că până la 40% din femei au fantezii sexuale cu, cu viol datele. Că nu sunt 40% din femei care au fost abuzate sexual și atunci e clar că acolo e mai mult decât asta. E posibil să fie și asta, așa putem să înțelegem datele.
1: Pentru foarte multe nuanțe ale sexualității, pare foarte eficientă explicația asta cu ceva din copilărie care a stârnit ceva în viața ta adultă. Și aici nu ieșim cu totul din sfera sadism sau fantezii cu violuri, dar foarte des văd trimiterea asta la ceva din copilărie, la ceva din perioada aia până în 10 ani... Sau poate începutul adolescenței. Are legătură de mersul ăsta sau lejeritatea asta cu care oamenii mută bagajele astea de vină pe copilărie, pe ceva din copilărie, cu ceva din psihologie sau mai mult? Freud a dat naștere la ipotezele astea că ceva din copilărie te distruge ca adult?
0: Freud la da naștere, majoritatea viziunilor lui Freud s-au dovedit a fi greșit explicate de el, dar ceea ce a rămas este veridicitatea manieri de formare a identității personale, a personalității fiecăruia dintre noi. El spunea că sexualitate, atracția față de mamă, față de tată la fată, eu dim nu știu ce, importanță maximală, lucrurile arată că nu sunt atât de importante, dar ce-a în evidență? Că personalitatea se structurează dintr-o perspectivă psihosexuală până pe la 8-9 ani și atunci Cam asta e bătut în cuie, adică dintr-o perspectivă psihosexuală, după aia nu se mai fac achiziții, se fac achiziții doar în plan social, în plan de integrare socială, dar în plan de cum funcționez eu cu mine, că asta înseamnă psihosexual, adică lumea mea interioară și cum mă raportez eu la realitate, până pe la 8-9 ani e cam gata. Și atunci de asta ne tot ducem în copilărie pentru că personalitatea și dacă sunt probleme, înseamnă că acele probleme au apărut până pe la 8-9 ani. Și atunci am putea, ducând-o un
1: pic în extrem sau într-un mediu distopic, am putea standardiza educația asta de până în 8-9 ani și următorii copii să
0: fie fără probleme? Într-un sau... mediu distopic, așa ca din Black Mirror, am putea să ne gândim la o astfel de situație, dar, adică ce înseamnă asta? Să impui niște reguli stricte de tip lege în familie. Adică ce să se facă versus nu să nu se facă. Nu faci asta cu copilul intri la pușcărie sau mă rog, da? Adică ceea ce încerca se Stalin într-o mare măsură prin perioada...
1: Bine, într-o anumită măsură și religiile pe diverse paliere da, încearcă. bine, acolo e
0: doar o... Recomandare.
1: Da, că nu se duce într-o zonă de-asta mai dură, că da, nu e... Da, dar, dar regim Într-adevăr, comun... regimurile extremiste da. încearcă asta sau au încercat?
0: Au încercat, adică să ducă totul spre un colectivism ex- extrem, adică încercările staliniste de a distruge ideea de familie, toți copiii să fie crescuți la comun, nu există mai ideea de mamă și de tată, care, mă rog, și aveau argumentele... Lor. Dacă asta s-ar aplica nu ar fi de succes. Asta cumva este blamată analiza și explicațiile astea care se duc tot timpul în copilărie. Că zic da, dom'le, ai, ai 30 de ani, ai 40 de ani și mai contează ce s-a întâmplat când ai avut 5 sau 6 sau 7 de ani. Până la un punct sunt corecte astfel de afirmații. De ce? Pentru că fiecare individ reacționează diferit în contextul său de viață, copilărie în cazul discuției noastre și noi nu ne Putem explica în totalitate cum reacționează el diferit. Dăm o lege din asta ca toți părinții să petreacă măcar două ore pe zi, să nu fim abuziv trei ore pe zi, două ore pe zi, dar la propriu să petreacă, nu doar că mâncăm și ce ai făcut la școală, să te culc cu copiilor, să se joace, să nu știu, până aceștia au 5-6 ani. Cu siguranță, dacă toți copiii ar trece prin această etapă. Am vedea că o parte dintre ei, probabil la fel de mult ca și dacă n-am făcut asta, ar avea probleme emoționale, de personalitate și așa mai departe. Contează cum îl simte pe tata sau pe mama când se joacă cu el, nu faptul că doar la se joacă cu el. Dacă nu se joacă autentic, adică modelul comportamentului observat sau dacă îl vede pe tata că de fapt e cu mintea la birou și avea așteaptă să plece, jocul ăla mai mult poate să-i facă rău. Și tu legea ai respectat-o, adică acea impunere. Ai stat două ore pe zi. Ceea ce înseamnă știi? că
1: suntem buni detectori ai strădilor celorlalți, încă de la vârstele astea foarte mici? Da. Cel puțin să sesizăm, nu știu, starea de disconfort, ca
0: vrea da. să fie în altă parte. Sunt studii cu copii bebeluși până într-un an în care aceștia manifestă comportament altruist față de alți oameni sau alți copii mai mari în experimente în care ei pot lua parte. Adică să se ducă spre jucăria care ar trebui să o unui alt copil în, într-o anumită situație sau are și la alegere să ia jucăria și copilul X să suferă nu știu ce și el atunci majoritatea se duc și dau jucăria lui. Deci îți să seama că dacă copilul are șapte luni nu e ceva învățat. O adaptare spune psihologul evoluționist.
1: O întrebare interesantă de la un probabil ascultător, deci de gen masculin. Sunt psihopat sau sociopat dacă simt nevoia să fac chestii sadice în pat, să-și lege iubita sau să o
0: lovească fizic? Psihopat, sociopatul, unul la mână că e același lucru. Sociopatia era o descriere mai veche a psihopatiei care nu mai e folosită în ziua de azi, dar ca să fie clar, să nu dăm două explicații, adică pentru același lucru, nu avem suficiente informații să-i răspundem ascultătorului pentru că, într-adevăr, personal, am realizat împreună cu niște colegi studiu publicat într-o revistă importantă internațională care arată că, într-adevăr, cu cât nivelul de psihopatie e mai mare, persoanele sunt predispuse să practice comportamente sexuale de tip sadomasochist. Dar nu e suficient să știm decât asta despre un anumit om. Poți să fii foarte bine, sadic, practic, sexual, și să nu fii deloc psihopat.
1: Avem ca la începutul discuției, doar pentru că într-o masă, într-un pul de oameni caracterizați drept psihopați, doar pentru că majoritatea prezintă trăsături. Să asta nu înseamnă da. că doar da. faci paralelă cu asta, dar ce înseamnă
0: psihopat atunci? Psihopatia este general spus, sau cel mai ușor de înțeles, contra oamenilor. Adică eu sunt prin felul meu de a fi contra oamenilor. Sunt antisocial. Cu toți? Sau poți avea excepții? Nu. poți să ai excepții, dar doar de tip funcțional, instrumental, cu familia ta. Cu copiii tăi, cu soția, dar de ce spun funcțional sau instrumental? Ele nu sunt relații necondiționate. Adică ea trebuie să se comporte într-un anumit fel. Dacă a călcat pe bec, te-a mars. Deci nu pot să spun că nu sunt contra ta. Sunt cu tine, dar dacă joci la mine în tabără. Sună
1: un comportament social destul de ingineresc sau matematic.
0: Practic, schimb de resurse Ei, sau. Da, de... tranzacțional, așa exact. Asta în relațiile interpersonale la care mai țin. Strânse, la da. care țin, da. În rest, au un stil de viață, spune psihologul, de tip exploatator. Adică cearcă să extragă cât mai multe resurse, între ghilimele, de la celălalt. Adică, printr-un nivel de empatie scăzut, printr-un nivel de îndrăzneală tupeu, cum am spune popular, ridicat, printr-o chiar o preocupare față de propria stare, sănătate, integritate fizică, reduse persoana cu nivel ridicat de psiopatie e de ăla care merge pitești, latina pe o bandă pe sens și vede că vine un tier în față, dar se bagă ceai că am loc și trece încetinește tirul. Nu e atât de preocupat de integritatea lui fizică și asta îl predispune către riscuri, că de fapt asta e mai important de înțeles, nu că nu dă doi bani pe integritatea lui fizică și asumă riscuri Uf. foarte multe. Empatie scăzută, nu i pasă de celălalt mi-asum riscuri foarte multe, un nivel de emoționalitate destul de flat, așa plat. Coloratura afectivă redusă. Emoțiile joacă un rol foarte, foarte mic în viața lor. Și atunci,
1: pe trăsăturile astea, sadismul poate veni ca un amplificator al
0: acelor emoții destul de scăzute? Exact, ai spus foarte bine lucrul ăsta. De obicei, asta e o explicație nu doar a sadismului, dar a tot ce ține de hiperexcitabilitate, de nevoia de hiperexcitabilitate, de latură hedonică dusă un pic în extrema a comportamentului uman. Pentru că o persoană care atinge această stare de homeostaz, armonie, de echilibru, nu simte nevoia să bea șapte o beri pe zi sau să fumeze două pachete de țigări pe zi sau să fie dependent de substanțe și mai tari sau în zona sexuală să apeleze la lucruri extreme din punct de vedere fizic care să descarce niște emoții. Pentru că le trește uitându-se pe geam și auzând niște păsărele cu Îi provoacă o descărcare de dopamină, să spunem, în termeni fiziologice. Adică, dar și subiectiv simte acele emoții pozitive. Dacă nivelul de tocire afectivă este unul mai ridicat, ne raportează des în zona asta clinică, interviurilor clinice în psihologie, ne mă simt gol pe interior. Ca să compenseze acea tocire, apelează la ceva care să umple golul. De obicei, dependență de substanțe și în sexualitate în plan secund. Asta pentru că, probabil, era destul de tabu apropo de ce vorbeam mai la începutul discuției. Era mult mai la îndemână să bei sau să fumezi decât să practici anumite comportamente sexuale de care poate nici nu auzisei. Ținând conști de nivelul de educație sau ne gândim între 1900 oameni care nu aveau cine știe ce acces la informații.
1: Și educație și capacitatea de a călători și să întâlnești alte grupuri sociale. Să întâlnești, dar aici
0: aș face o paranteză, deși nu vine într-o întrebare, cred eu că e o completare importantă. Practicile din zona Sadomasochistă se găse, găsesc într-un cluster demografic particular. Profilul demografic al persoanei este, de obicei, persoana din, într-o țară dezvoltată, adică nu developing country, m-ar fi și România, mă rog, acum Banca Mondială ne-a băgat în developed. Vestul Europei, ca să fie mai ușor de înțeles, statele unii, vestul Europei, Canada, țară dezvoltată, educată peste medie, adică de obicei studii superioare, nivel de inteligență peste medie și o personalitate, să-i spunem așa, un pic, noi sunt deschisă spre experiență, dar nu se înțelege foarte clar, progresistă că e de deschisă la nou, nu are o gândire tradițională, nu e refractară la nou, nu e dă înapoi fața schimbării, ci bă, bă, tare, cool, hai să vedem ce e acolo sau... că nu e de dreapta, e mai mult stânga.
1: Și cum s-ar plia pe aceste trăsături pe care le-aș caracteriza moderne, moderne intrând ultimele două secole, pe ceea ce știm de explodare sexuală în Orientul Mijlociu, spre India, poate chiar China? Cu Kamasutra pare o explodare masivă a sexualității? Sau este doar o quintesența a unui popor, fără să fie
0: neapărat practică desîntâlnită? După cum spuneam și un pic mai devreme, toate comportamentele astea au existat de când suntem homo sapiens în toate culturile, în toate țările. Ceea ce diferă, diferă prevalența și incidența lor. Adică cât de populare sunt. Este posibil să existe contexte culturale unde... Ele sunt, făcând abstracție, cum ai zis, de ultimele două secole, când avem această revoluție industrială și așa mai departe, destul de explorate și înțelese cu mult timp în urmă foarte bine discutate și nu sunt stigmatizate aproape deloc. De exemplu, asta o putem vedea din cultura japoneză, unde ei au printre nivelurile de incidență cele mai mari. De, de practici din zona asta nu neapărat s-a domas, mai mult pe legat, pe o artă.
2: Și bari? Da,
0: da, dacă ne uităm și în literatura lor, cum spui tu, și nu mai în Japonia, în tot, toată zona orientală, într-o, nu toată, dar o mare parte, au astfel de explorare mult mai timpurie decât noi. Dar acum noi nu putem să facem decât constatări în zona artistică, literară, dar de nespecialitate, pentru că știință nu era atunci, psihologie nu era atunci. Mai e și o altă nuanță aici și m-am gândit la asta
1: după ce am întrebat. Toate astea țin de area culturală. Picturi, cărți, poezii, sunt produse culturale. Accederea în spațiu cultural presupune o anumită deschidere. Nu prea poți să creezi cultură de la secol la secol, la fel ca în secolul precedent și atunci trebuie să fii deschis la nou. Să fii deschis, să scrii despre nou, să-l pictezi, să-l prezinți. Poate e și o imagine viciată pe care o avem, crezând că dacă s-au păstrat astfel de explorări sau astfel de consemnări, era ceva general valabil în societate când la fel de bine poate să fie doar pe un grup, care fie era urban, poate era în anumite straturi sociale și atunci s-ar plia mai bine pe descrierea modernă state dezvoltate, educație superioară, deschidere la nou. Numai că în loc de state dezvoltate, state și orașe că poate dacă era țara mare, atunci orașul dezvoltat putea îngădui așa ceva. Acum, pe Japonia mă gândesc că în două orașe mari la proporțiile timpurilor respective, era mult mai ușor să explorezi astfel de
0: senzații și astfel de zone sexuale. Înțeleg ce spui și într-o mare măsură are, are sens, dar cumva nu e suficient de convingător pentru, pentru mine, pentru că, exact cum spuneam, dacă ne uităm în, în masa populației la ei, oamenii sunt mult mai abituați, sunt mult mai obișnuiți cu lucrurile astea. Și asta cumva ne face să credem că nu doar pentru că arta și cultura erau mai libere sau erau mai mare deschidere către nou în anumite arii tot dezvoltate ale societății duce la lucrul ăsta, ci pentru că în sine aceste comportamente au fost mai explorate, au fost mai acceptate. Deși, mă rog, nu, nu, nu pot să zic că pot să dau o foarte competent, da, pentru că cumva mi-mi-mi. mintea mea acum apare și o contradicție paradoxal de asta, fiind în zona psihologiei personalității, japonezii, chinezii și mulți alții au un nivel tradiționalist și conservatorii foarte mare, mult mai mare decât europenii și caucazienii atunci e cumva contraintuitiv pe ce vorbim noi aici. E un conservatorism specific, adică nu e chiar da. ce înțelegem noi prin conservatorism. E nu tradițiile o lor. Comunitate lor, da. de tip Amish da, da, izolată de da. completă rămasă acolo.
2: Și că tot vorba de fantezii, mai devreme, mai mult din ideea asta că să continuăm de la partea cu inspirații. Ce alte fantezii ați mai regăsit în studii? Ca Tot vorbeam și de cea cu violul.
0: În ce se regăsește în fanteziile sexuale umane, psihologii au reușit să le grupeze într-o plăcintă din vreo 3-4 Feli. Există diferențe importante în funcție de, de gen. Când am discutat mai devreme, la femei sunt dominante cele ce au ca tematică violul, la bărbații sunt dominante cele care au ca tematică promiscuitatea, adică libertinismul sexual, mulți parteneri, de obicei parteneri. Trebuie să am sex în grup, orgii, astea sunt cele mai întâlnite în cazul bărbaților, pe locul doi cele de tip sadomasochii nu, nu e diferenția, sunt puse la grămadă viol, postură de submisiv, de dominant, ca și categorie sunt miliese și aici și în unele studii nu există diferențe de gen, ca fantezii, nu ca și comportamente, ca și comportamente da, bărbații sunt mult mai au până, adică ar căuta, ar face asta. Femeile doar au, au aceste fantezii și rămân fantezii din fericire cu violare. Nici femei nu place să fie violată. E doar o fantezie, e un coping al minții, dar nu are de-a face cu realitatea trăită. În ceea ce prește fanteziile nu există diferențe între de gen în această zonă de MDSM. Mai e o categorie numită fantezii impersonale. Adică îmi imaginez că fac sex cu un străin care arată bine. Aici sunt preponderent specifice a femeilor și fanteziile sexuale din zona romantică. Cele mai întâlnite, de fapt, în zona că sunt pe o plajă cu un băiat de care îmi place și în sex.
2: BDSM, pe lângă faptul că pune foarte mult accentul pe consimțământ, mai are o nuanță, o etapă, de fapt, când vorbim de sadism, de partea asta extremă, aftercare-ul. Ce rol are el? Cum a apărut, de fapt? De ce e nevoie de el? Pentru
0: securizarea emoțională. Adică în timpul actului sexual orice om cât ar fi el de diferit sau indiferent de natura lui e vulnerabil. Adică e un act de vulnerabilitate, de, de renunțare la toate barierele pe care le avem și o parte dintre oameni, chiar și după încheierea actului sexual, au nevoie de emotional shooting, adică de liniștire emoțională. Pentru mulți dintre oameni, asta vine natural prin natura orgasmului, adică e liberator. Dar în contextul BDSM e diferit, pentru că nu orgasmul e de obicei cel care duce la gratificare. E ceva psioemoțional. Și atunci se termină, dar nu se termină la nivel fiziologic. Pot să rămână niște emoții, trăiri care au fost plăcute, dar au depășit nivelul de încât să fie plăcute. Nu e ca și cum, da, e lifestyle BDSM, dar nu tot 24 de ore din 24 simt asta la nivel plăcut. Și dacă depășesc pragul ăla de mindset plăcut, e bine să aibă pe cineva care să le readucă într-o stare de liniște sufletească, să zicem.
2: Chiar dacă până atunci ai fost scrumierea mea și te încălcat în picioare. Da, probabil
1: că da. Ciudat că te-ai concentrat pe asta cu scrumierea <sus> pentru că nu mi se pare deloc cel mai dur lucru pe care îl poți face nu, unei persoane. Nu, absolut,
2: am zis mai devreme de asta cu fierul de călcat.
1: Nici aia nu mi se pare. Da, mă rog, a, cred că perspective aveam... Perspective perspective. Da. Am ajuns la final. O întrebare oarecum personală. Tu cum vezi sexualitatea? Cum să încercăm să o explorăm? Inclusiv cu fantezia cu violul, inclusiv cu BDSM-ul, cu toate nuanțele pe care le are, inclusiv cu acele fantezii personale și impersonale, că sunt cunoscuți sau că sunt străini. Ceea ce ar fi o recomandare pe baza ceea ce ai studiat, pe baza ceea ce ai întâlnit... Cum începe o explorare
0: atunci când omul, mă rog, copilul, adolescentul începe să-și descopere sexualitatea sau mă, mai târziu în când, viață? Sau... Hai să punem
1: adolescența de 16 plus până da. în viața adultă, până la finalul vieții și descoperă la un moment dat că are o anumită înclinație către ceva.
0: Explorarea sexualității evident e un subiect foarte intim, ai nevoie de un nivel de, de trust, de încredere interpersonală mare. Acum sunt persoane care prin felul lor de a fi sunt asertive, adică vorbesc cu ușurință chiar și despre astfel de lucruri cu cei de lângă ele. Cei mai mulți nu vorbesc despre astfel de lucruri, mai ales că fac parte din încă fac parte în multe contexte culturale cum ar fi și cel românesc din zona retigenței să nu zicem mai accentuată, reticenței, neacceptării și așa mai departe. Și atunci cel mai important este ca persoana să, omul, să înțeleagă că sexualitatea, manifestarea ei este parte din natura noastră, că nu există om care să nu aibă instinct, dorințe, drive sexual, chiar și cei care stau sexual prin natura lor, e tot o formă de sexualitate, evitarea relațiilor sexuale și atunci, indiferent de cât de rău te-ai simți inițial, apropo de un anumit tip de fantezie, e bine să-l lași să existe, să zici, bă, asta e, nu știu de ce se întâmplă sau de ce apare sau de ce... Hai să văd ce pot să fac. E ceva care m-ar putea face să mă simt mai bine, dacă îl înțeleg, dacă îl practic, pentru că unele fantezii sexuale nici nu vor să fie practicate. Adică persoanele nu vor să le practice, cum e cazul violului. E doar fantezie și vrea să rămână fantezie. Dar sunt foarte mulți care au fantezii sexuale pe care ar vrea să le pună în practică, dar nu știu cum. Adică mai mult întrebarea în zona asta ar fi...
1: Dacă ar ajunge, dacă ar vrea la un moment dat să le pună da. în practică, e recomandat sau ar fi de dorit să inițieze discuțiile sau pur și simplu să caute doar acei parteneri de care află într-o formă sau alta că sunt deschiși.
2: Sau să-și facă un cont pe FetLife și să găsească o comunitate de BDSM. Da,
1: să încerce diverse comunități. Practic să rezumăm așa, să deschidă discuțiile cu partenerii care există deja de-a lungul da. unei perioade de timp sau să caute partenerii doar pe zona aia.
0: Răspunsul e să zic la mijloc, oamenii dacă sunt atrași de un anumit tip de activități sexuale, chiar dacă nu sunt conștienți, își caută persoane care, parteneri, persoane cu care intră într-o relație ce satisfac într-o mare măsură lui ideal de partener. Mai dominant, mai ok, nu, nu i-ai spus niciodată că ai vrea să te domine sau să fie dominant, dar l-a perceput submisiv, a plăcut că era cu minte, părea cu minte, părea inocentă ca și partener, nu știu ce, și mi-implicit asta l-a atras. Deci, cumva, cred că nivelul cel mai mare de satisfacție și împlinire ar fi să cerce să discute asta în relația cu partenerii, partenerul existent. Dar aici sunt cazuri și cazuri, nu putem spune că asta e calea de acțiune cea mai viabilă, pentru că poate că niciodată nu și-a dat voie să-și accepte acele fantezii și, din contră, și-a ales parteneri care erau foarte diferiți de acea parte a sexualității lui, tocmai ca să nu-i aduc aminte de iad, ca să o elimine cât mai mult pe cale conștientă. Și atunci degeaba ar vorbi cu persoana aia că n-ar putea să dezvolte o astfel de relație sexuală.
1: Îți mulțumim mult pentru răspunsuri. Îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația la Pătratul Roșu. Cu mare drag. Și sunt încrezător că... Odată cu această discuție a noastră, oamenii vor găsi răspunsuri mai multe, mai puține, la acele dileme pe care le aveau despre sexualitatea lor. Sper că găsesc informații utile și despre ce înseamnă psihopatie, ca să nu mai confunde și să folosească stereotipuri din filme. Da. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Rățvan Băltărețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.